0: Estimado oyente, les damos una cordial bienvenida a una nueva experiencia en búsqueda de información curiosa. En este archivador virtual nos encargaremos de guiarlos y ser un faro de luz en la oscuridad de la curiosidad, encontrando mundos nuevos dignos de explorar o ya conocidos que podrás volver a visitar. Como siempre, al momento de desocupar el archivo, deje el ordenado para que otro navegante lo pueda encontrar. Al toque de la señal, sírvase a conectarse al expediente y... Buena suerte en su búsqueda, viajeros de la curiosidad.
1: ¿Por qué es tan complicada la vida de superhéroe? Ahora tengo que estar en los subterráneos. ¿Por qué no les pasa eso a los cuatro fantásticos? Nunca los verás en una aventura en el subterráneo ni algo parecido o peor. Archivo número 19. La Psicología de Spider-Man. Advertencia. Este archivo está basado en datos del psicólogo Christian, páginas relacionadas con las películas de Spider-Man y datos investigados en internet sobre el universo del Hombre Araña, pero las teorías y conclusiones son de carácter personal, así que deben ser usadas con discreción. ¿Qué más se puede decir del superhéroe más popular del universo Marvel que nos haya dicho antes? La mayoría sabe que su origen fue la picadura de una araña radioactiva, que su sentido del humor es su sello y que tiene una galería de villanos de lo más diverso. Pero, ¿qué pasa por la cabeza de Peter Parker a la hora de enfrentar estos retos? Hoy hablaremos de cómo funcionan las herramientas psíquicas de este personaje de ficción, llevándolo a un análisis psicológico. Y para aterrizarlo un poco, lo haremos con sus tres versiones cinematográficas, la de Tobey Maguire, la de Andrew Garfield y de Toby Maguire. Para que esto sea más parejo, tomaremos a los tres Spider como si fueran adultos, aunque se sabe que el Spider-Man de Tom Holland es más adolescente, pero para efecto de emparejamiento lo tomaremos de esta forma. Se tomará como factor de comparación las habilidades para la vida de los tres superhéroes. Pero, ¿qué son las habilidades para la vida? Son comportamientos aprendidos que la persona usa para enfrentar situaciones problemáticas de la vida cotidiana, estas habilidades se adquieren a través del entrenamiento intencional o de la experiencia directa por medio del modelamiento o de la imitación. La naturaleza de las formas de expresión están mediatizadas por los contextos que se producen, por lo tanto, dependen de las normas sociales y las expectativas de los integrantes de la comunidad sobre sus miembros. Estas habilidades contribuyen a enfrentar exitosamente la, los desafíos de la vida diaria en los diferentes ámbitos o áreas de las que desempeña la persona, familia, escuela, amigo, trabajo u otros espacios de interacción. Estas se dividen en nueve herramientas. Autoconocimiento Empatía Comunicación asertiva Relaciones interpersonales Toma de decisiones Resolución de problemas Pensamiento creativo manejo de emociones y manejo de tensión o estrés.
0: No sé lo que la vida me depare, pero nunca olvidaré estas palabras. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don, mi maldición que quién soy? Soy el hombre araña.
1: El Spider-Man de Toy Maguire. Empecemos con el primero. En cuestión de autoconocimiento, es quizás el Spider-Man que se conoce mejor. Desde un principio Spider-Man de Toby Maguire, se hace consciente de sus habilidades, tanto sus fortalezas como sus motivaciones, incluso teniendo una adaptación más rápida a sus poderes que los demás spider -Man. En cuestión de empatía, Toby es muy variable, ya que en ocasiones en la que se muestra muy empático y trata de ponerse en los zapatos de los otras personas como cuando perdona al arenero y entiende el porqué de sus actos pero en otras ocasiones deja de lado su empatía volviéndose algo apático de lo que sucede alrededor como la escena cuando deja sus responsabilidades para no ser más el hombre araña ahora, al pasar a la comunicación asertiva en la primera trilogía vimos cómo Peter, antes de algunas situaciones, quedaba pasmado no sabía qué decir y mucho menos expresarse de forma clara, sin embargo, habían ocasiones que sin ser tan verborreico decía palabras exactas en el momento justo. En relaciones interpersonales de este Spider-Man son muy limitadas, tanto es que se pueden contar con los dedos de la mano, reduciendo así sus redes de apoyo. Un gran ejemplo de esta es la batalla final de Spider-Man 3 en su red de apoyo es tan limitada que el único que puede acudir es con Harry. Con respecto a la toma de decisiones, lo que tiene este Spider-Man es que tiene una fuerte toma de decisiones. Es el Peter Parker que más decisiones toma por sí mismo sin ser coaccionado ni influido por alguien a la hora de tomar sus propias decisiones y lo importante de este Spider-Man es que toma las responsabilidades de sus decisiones. En resolución de problemas, este Spider-Man es muy habilidoso y el mejor ejemplo de esto es la escena del tren en la película 2. Literalmente tuvo unos segundos para planear y solucionar el problema, o cuando vence al Doctor Octopus con un cable de su propia máquina. ¿Y si se podrían dar más ejemplos de esto para colocar a este Spider-Man, el de Toby, como uno de los más habilidosos en este aspecto? En cuestión de pensamiento creativo, en las tres primeras películas, no se nos muestra mucho la creatividad de este Peter, pero sin embargo hay guiños que nos hacen entender que este pensamiento creativo está latente, ya que él crea y arma su traje, pero como he dicho, no se nos muestra mucho de este lado del personaje de Toby. Y ahora quizás vienen los aspectos más débiles del Spider-Man de Toby Maguire, sus emociones. El manejo de emociones de Toby es lo que carece en gran medida a este Peter ya que hace que sus emociones exploten o las reprimen, no hay un punto medio. Durante la trilogía observamos cómo Peter muchas veces se traga sus emociones, pero sin embargo cuando salen, lo hacen de manera muy explosiva, como cuando persigue al asesino de su tío. Y vamos con la última que sería el talón de Aquiles de este Spider-Man, el manejo del estrés. En Spider-Man 2 se nos deja muy claro que el estrés está destruyendo la vida de Peter, tanto así que psicomatiza. Psicomatizar es tener síntomas de una enfermedad física u orgánica sin causa o origen aparente y claro que su causa u origen es psicológica. Lo vemos en este Peter cuando pierde sus poderes, incluso va al médico y le dice que físicamente está todo bien, sin embargo puede que psicológicamente no todo esté bien. Es así como el estrés y las tensiones en la vida de Peter afectan física y orgánicamente su cuerpo debido a una mala gestión del mismo estrés. Eres idéntico a tu padre. En todo, Peter, y es
0: excelente. Pero tu padre usaba una filosofía, un principio en realidad. Él creía que si podías hacer algo bueno por otras personas, tenías la obligación moral de hacer esas
1: cosas. De eso se trata esto. No de decisiones, de responsabilidades.
0: Qué lindo, es excelente, es Y entonces ¿dónde está ahora? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi padre? No creyó que era su responsabilidad vivir conmigo y decírmelo él mismo? ¡Ay, por favor, con qué derecho! ¿Con ¿Qué derecho lo dices tú? Spider-Man, spider, -Man, spider -Man, does whatever Spider-Man.
1: El Spider-Man de Andrew Garfield Iniciando con el autoconocimiento, al igual que su antecesor, este está muy bien desarrollado, conoce muy bien sus habilidades y alcance de sus poderes y un punto a favor de Spider-Man de Andrew, es que además de su conocimiento físico, conoce el alcance de su inteligencia, lo que hace muy completo en esta área. En cuestión de empatía, al igual que el Spider-Man de Toy, este Spider-Man es muy variable debido a que su empatía es pucha, como cuando defiende a un compañero en la escuela o como la última escena de Spider-Man 2 con el niño disfrazado del hombre araña, o la empatía con sus propios enemigos. Sin embargo, este Spider-Man es muy apático en situaciones problemáticas como cuando está bromeando con Rino sin importar que entre más tiempo pase, más puede dañar a las personas. En la comunicación asertiva es muy probable que el Spider-Man de Andrew sea el más habilidoso ya que la comunicación con su mundo externo es muy fluida. Siempre deja claro el mensaje que quiere decir no titubea al momento de querer mandar un mensaje verbal, al contrario de lo que le pasa a Toby. En cuestión de relaciones interpersonales, este Spider-Man peca de lo mismo que el anterior, su círculo social es muy reducido, por no decir nulo, ya que la única relación real y de peso es la de Gwen Stacy, ya que al igual que el Spider-Man de la trilogía pasada, fija su vida en sus propias decisiones, sin embargo, en algunas ocasiones, es algo inconsciente de las decisiones de sus acciones. En cuestión de resolución de problemas, este Spider-Man es muy capaz, además de ser muy inteligente, y encuentra soluciones a los problemas en pocos segundos, como cuando se escabulló en Oscar, o la escena de la escalera en Nueva York cuando conoce por primera vez a Elect, o resolviendo la ecuación del Dr. Connors, que nadie más podía. El pensamiento creativo es algo que sobresale en este Spider-Man, iniciado desde que fabrica sus lanzatelarañas desde cero, es la cochera de su casa, crea y diseña su traje, ayuda al Dr. Connors a terminar el suero que por tanto tiempo no había podido, además mostrando una gran habilidad deductiva para resolver el caso de sus padres, no cabe duda que podemos estar ante el Spider-Man más inteligente. En cuestión de manejo de emociones, este Spider-Man peca de lo que la mayoría peca, deja que sus emociones lo controlen, tanto así que inicia ser Spider-Man debido a que quiere vengar la muerte de su tío Ben. También fue dominado por sentimientos como el amor, dejando que sus emociones tuvieran mucho peso sobre sus decisiones. Y por último, el manejo del estrés. Andrew sabe manejar de mejor manera que Toby debido a que tiene un mejor manejo del mismo en situaciones de tensión. O por lo menos eso pareciera, ya que las bromas que hace frente a sus rivales podría ser una forma de gestionar su estrés. Ya, olvida al buitre volador, por favor. ¿Por qué? ¿Entiendes? ¿Por qué? ¡Porque yo lo digo! Perdóname, hablo con un adolescente. Quédate cerca del suelo. Haga la práctica ayudando a la gente común. Como la viejita que te compró el churro. No puede ser un... Amigable hombre araña del vecindario.
0: Pero y estoy listo para más que eso.
1: No, no lo estás.
0: No dijo lo mismo cuando le gané al Capitán América.
1: Confía en mí. Si Cap te hubiera querido nuclear, lo habría hecho. Escúchame. Si te vuelves a encontrar con esas armas, llama a Happy.
0: ¿Está manejando? Y oye, creo que ya estás en edad de pensar en la universidad. Tengo influencias
1: en el MIT. Colga. No, no tengo que ir a la uni señor Stark Star ya no está en la línea.
0: Qué loco
1: El Spider-Man de Tom Holland. Y vamos por el último Spider-Man. Iniciamos con el autoconocimiento, empecemos con que el Spider-Man de Tom no conoce al 100% sus alcances y limitaciones, como por ejemplo su sentido arácnico es algo nuevo para él, o como no conocer el alcance de su fuerza. Es indudable que tiene mucho potencial, pero a comparación de sus predecesores, queda atrás. En cuestión de empatía, este Spider-Man carece un poco de esta como cuando lo vemos en Far Far Home como cuando se ve apático ante la situación de que hay un peligro eminente para el mundo pero él solo quiere disfrutar sus vacaciones cuando lo visita Nick Fury en comunicación asertiva Tom no es tan asertivo como Andrew pero tampoco es tan poco asertivo como Toby ya que a pesar de que tiene muchas relaciones interpersonales en varias ocasiones titubea al momento de expresarse y muchas veces deja los mensajes a media o no deja claro el mensaje que quiere transmitir. Vamos ahora con las relaciones interpersonales, lo cual es el punto más fuerte de este Spider-Man. Sus relaciones interpersonales son muchas, desde sus compañeros hasta los vengadores. Esto le da a Tom una red de apoyo más amplia de la cual le puede echar mano cada vez que lo necesita. Recordemos que gracias a estas relaciones interpersonales Tom es un héroe de mayor jerarquía y no tan solo el amigable vecino. En cuestión de toma de decisiones Tom es alguien muy dependiente ya que muchas veces necesita la aprobación de terceros para tomar una decisión principalmente de la aprobación de Tony Stark lo cual trunca mucho de sus capacidades de decisión en momentos importantes. En cuestión de resolución de problemas Vamos al punto anterior. Este Spider-Man se muestra algo dependiente de terceras personas, dejando muchas veces en sus manos que esas terceras personas resuelvan su problema. Sin embargo, así como los demás Spider-Man, tiene una capacidad mental muy ágil en la cual en ocasiones lo vemos resolviendo situaciones con cosas que tiene a la mano, aprovechándolas al máximo o basándose en películas. En el pensamiento creativo, no se nos muestra cómo este Spider-Man se confesiona su traje o algún artefacto. Sin embargo, se nos deja en claro que este Spider-Man creó su propio telaraña y su propio traje, además de crear un nuevo traje con el equipo de Tony Stark. Sin embargo, más allá de eso, no se nos muestra un Spider-Man demasiado creativo, pero sí con un gran potencial. En el manejo de emociones, este Spider-Man, al contrario de los otros, sus emociones no le impulsan a hacer, sino que a no hacer. Las emociones más presentes en este Spider-Man es el miedo, miedo que muchas veces lo impulsan a no a dar el 100% de sus capacidades, unido a esta muestra de sentimientos de inseguridad que de nuevo lo impulsan a dar el 100%. Por último, el manejo del estrés, el cual se representa mucho en este Spider-Man, principalmente en situaciones donde tiene alguna responsabilidad tratando de evitar las cosas o designando a alguien más su responsabilidad como en el caso de los lentes y misterio. esto nos deja claro que este Spider-Man no sabe manejar la atención de muy buena manera ya hemos repasado a los tres Spider-Man cinematográficos en relación a los aspectos psicológicos en las habilidades para la vida y por un lado el Spider-Man de Toby su fortaleza es autoconocimiento, la toma de decisiones y la resolución de problemas, pero su aspecto más débil es la relación interpersonales y el manejo de la atención o el estrés. En el Spider-Man de Andrew tenemos que la fortaleza es su autoconocimiento, comunicación asertiva, resolución de problemas y su pensamiento creativo, y donde se ve más debilitado son las relaciones interpersonales y el manejo de las emociones. Por último, es Spider-Man de Tom Holland. Su fortaleza son las relaciones interpersonales, pero por otro lado, tenemos su manejo de emociones y toma de decisiones lo guardan de sacar su mayor potencial. Solo en el aspecto psicológico, tenemos que el Spider-Man de Andrew Garfield es el más poderoso, siguiendo del Spider-Man de Tobey Maguire, y en último lugar tenemos a Tom Holland, en lo personal, a mí me gusta el Spider-Man de Tobey Maguire, a pesar de que no sea más poderoso psicológicamente. Quedan invitados para revisar nuestras redes sociales como es Instagram, arroba archivo-datónico, y Facebook con el fanpage que lo encontrarán con el nombre de Archivo Datónico, para complementar los datos que ya se mencionaron acá con historias del amigable vecino y curiosidades que rodean al sobrehéroe arácnido. Para terminar este archivo, dejamos con una canción que es emblema del Trepamuros. Proviene de la serie de los 60 con su homónimo, dejando a la banda estadounidense Ramones con la mítica canción. No estaremos escuchando en otro archivo que sea de su agrado. Se despide su amigable vecino. Viajeros de la curiosidad.
0: Right. Like a stream of light, you rise in time. Spider Man,
1: Spider Man, friendly neighborhood Spider Man. Well, the plan is ignored. Action is reward to him. You like it to break it back up oh, whenever there's a hang up. find